0: Notre invité dans la grande interview aujourd'hui, c'est Gilles Belmer, le directeur général France d'ALD Automotive. Bonjour. Bonjour. Et je précise d'être également directeur général délégué d'ALD Automotive parce que présent dans 43 pays. 43, c'est ça 43 pays filiales de la Société Générale, tout comme Boursorama d'ailleurs, qui œuvre dans le domaine des flottes automobiles, principalement pour les entreprises. Mais pas que, justement, on y reviendra dans un instant, parce que ça fait partie de vos ambitions pour 2021. D'abord, Gilles Belmer, si vous voulez bien, un mot sur vos, sur vos résultats 2020. C'est l'actualité, évidemment, de ces derniers jours. Bénéfice net de 510 millions d'euros, repli de presque 10%, environ, 2,6. Dans une année Covid, on se dit quoi On se dit, on aurait quand même pu faire mieux ou finalement on a sauvé les meubles et c'est déjà pas si mal que ça.
1: Je crois qu'on se dit qu'on a très bien fait parce que l'environnement le, était très incertain. Oui. Cette crise nous a frappé de, de plein fouet au mois de, au mois de mars 2020. Et finalement, quand on regarde à la fin de l'année les résultats, on se dit que, que c'est très bien et que les équipes ont eu le choc, les clients ont été là et donc ça s'est globalement bien passé
0: parce qu'en plus ça marchait alors de la LLD au sens très large du terme et qui a fait moins de 17% sur l'année euh, et les véhicules d'entreprise à peu près dans ces eaux-là également donc vous êtes, comment vous expliquez finalement qu'en termes de progression, bah, même si c'est une baisse, vous êtes quand même au-dessus finalement
1: bah, En fait on est au-dessus parce que euh, les moins 17% c'est sur les immatriculations oui. nous nos, nos contrats euh, la durée moyenne de nos contrats c'est euh, 3 ans et demi mmh. donc ce qui veut dire que euh, les, les, le fait qu'on ait acheté un peu moins de voitures euh, en 2020 ça n'a eu que peu d'impact sur le tas de oui. notre flotte parce que les clients ont prolongé leur contrat, quand on roule moins euh, bah, les gens gardent la voiture plus, plus longtemps et ce qui nous a permis de, de garder un niveau de flotte quasiment euh, euh, à l'équilibre sur toute l'année 2020
0: mais, mais justement finalement si vos contrats sont verrouillés plusieurs années effectivement comme vous le dites pourquoi il y a ce repli d'activité malgré tout
1: ben, en fait le, le repli d'activité il tient au fait que euh, d'abord il y a eu euh, une relative pénurie sur le marché des véhicules neufs, hein, le, les immatriculations globalement en Europe occidentale ont baissé d'à oui. peu près 25% donc forcément ben, même les, les clients qui souhaitaient renouveler leur, leur voiture ont, ont eu des problèmes de disponibilité. Et donc, comme je vous le disais, euh, en fait, nos contrats euh, sont de longue durée, mais ils sont aussi et surtout flexibles. Donc, on a pu adapter oui. finalement les, les contrats euh, aux besoins du, du client euh, et, et notamment au fait qu'ils ont quand même globalement beaucoup moins roulé en 2020 qu'en 2019.
0: Bon, si on fait un arrêt sur image au 31 décembre, à LD Automotive, c'est quoi 1,7 million de contrats après oui, oui. Alors ce qu'on appelle des contrats, on l'explique, hein, c'est le nombre de véhicules. Hein. Oui. Ce n'est pas le nombre d'entreprises avec lesquelles vous traitez bien évidemment. Euh, justement, c'est quoi la répartition entre euh, l'activité des entreprises, l'activité des particuliers Comment ça fonctionne chez vous Alors
1: au niveau du, de l'ensemble du groupe, on va dire qu'on est à, à 90% sur le marché des entreprises mmh. et à 10% sur le marché des particuliers. Étant entendu que le marché des particuliers, il a des niveaux de maturité très variables oui. selon, les, selon les pays.
0: Et puis les activités aussi, j'imagine. Et alors, l'ALLD, le fleet management, c'est plusieurs solutions que vous proposez. ce que vous pouvez d'abord nous le réexpliquer en un mot pour ceux qui sont un peu, peu profanes de ces sujets-là, ouais. justement
1: Alors, la location longue durée, en fait, on, on, on offre un véhicule tous services compris, mmh. en échange d'un loyer mensuel. Donc ça comprend le financement, ça comprend... Comme un particulier. Euh, comme un particulier, ça comprend euh, le financement, euh, la maintenance, oui. les pneumatiques, enfin tous les services associés pour que le véhicule fonctionne euh, sans, aucun, euh, sans aucun problème. Quand on parle de fleet management, on fait plutôt de la gestion pour compte. Donc, ce sont des marchés très spécifiques avec des, des flottes beaucoup plus importantes. Mmh. Et là, on, on intervient comme gestionnaire et donc on, on fait faire les opérations qu'on refacture à l'euro l'euro et on se rémunère par des commissions de, de, de gestion. Donc, ce n'est pas, pas le même modèle.
0: Mais aujourd'hui, sur l'1,7 million, c'est quoi 1,4 million, 1,5 million de véhicules qui sont en LD Voilà. Donc, c'est le gros de l'activité. C'est le gros de l'activité, absolument. Alors, justement, Covid, les confinements, euh, bah, c'est de la baisse de mobilité, bien évidemment. C'est des entreprises qui travaillent moins. Comment ça vous a impacté, vous directement dans la structuration de l'organisation de la boîte
1: bah Déjà, enfin, dans l'organisation de la boîte, il a fallu qu'on qu on réagisse puisqu'on euh, on, s'est retrouvé euh, confiné pratiquement dans les 43, euh, dans les 43 pays ouais. dans lesquels on est installé. Donc, il a fallu réagir pour être capable de, de mettre euh, 6000 personnes en télétravail en, en l'espace de quelques jours. Donc ça, d'abord, on y a bien réussi, ce qui nous a permis de continuer de répondre euh, à nos clients. Et après, en fait, l'impact sur nos clients, il a quand même été très variable parce qu'effectivement, il y a certaines activités qui ont été très impactées en revanche, globalement, quand on regarde notre portefeuille client, on a aussi des clients dont l'activité s'est pas arrêtée. Toutes la, les activités de livraison du dernier kilomètre, les répartiteurs pharmaceutiques, le bâtiment, les travaux publics, il y a tout un oui, tas d'activités qui, qui ont, ont continué, continué. De, de, de marcher. Et donc, on a été là pour, pour les servir. Et c'est pour ça que l'impact sur nous, finalement, a été plus modéré que sur l'économie en général.
0: Mais est-ce qu'aujourd'hui, et même d'ailleurs demain, votre principal concurrent à venir, ce n'est pas Skype, Zoom, Teams euh, C'est-à-dire ce des, des outils finalement et aussi des habitudes, des changements d'habitude. Moins de commerciaux sur les routes. On, on l'a vu, ça a fonctionné pendant le confinement. Il n'est pas impossible aujourd'hui, d'ailleurs on commence à l'entendre, que les entreprises nous disent je vais peut-être continuer finalement à envoyer moins de gaz sur la route parce que très sincèrement ça me coûte moins cher, ça me rapporte autant.
1: Alors ça peut, ça peut avoir effectivement un impact négatif mais il ne faut pas oublier que la solution location longue durée est une solution en croissance. C'est-à-dire qu'on a encore tout un segment de, de clients qui euh, n'est pas en location longue durée. Et donc, en fait, entre euh, une possible désaffection qu'il faut encore regarder, parce que j'en suis, suis pas convaincu, vous savez, on a vu que le télétravail, c'était très bien, mais que du télétravail, on, on a quand même ces contacts... Euh, professionnels, sociaux, qui, qui, mmh. qui sont quand même nécessaires à ce que le business... Oui, mais quand un moment. modèle comme le
0: vôtre est très dépendant de l'LLD pour les entreprises, forcément qu'on regarde ces
1: sujets-là. Oui, mais c'est normal. Mais une fois de plus, je pense que euh, s'il doit y avoir une baisse, elle sera, me semble-t-il, très largement compensée par les nouveaux clients qu'on pourra aller conquérir. Et puis, on a développé des offres flexibles. On développe la location longue durée de véhicules d'occasion. Euh, on développe du car sharing. On développe des produits de souscription. Donc, en fait, on a euh, devant nous euh, euh, encore des relais de croissance très importants qui, qui, qui seront très largement plus importants ouais. que la potentielle baisse qu'on peut… Euh, qu'on peut envisager.
0: Bon, alors, vos projets euh, 2021, une ambition d'abord, c'est euh, d'accélérer sur le marché des particuliers oui. euh, pour faire effectivement un petit peu euh, contrebalancer cette dépendance aux, aux entreprises. Comment Qu'est-ce qui va se passer
1: ben, En fait, sur le marché des particuliers, je vous l'ai dit, c'est très variable selon le, oui. les pays. Il euh, y a des pays, notamment lors de, au nord de l'Europe, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, qui sont très avancés en matière de location en particulier. En revanche, un marché comme, comme la France... Euh, reste encore très embryonnaire. Il faut avoir une idée qu'en euh, 2020, on a immatriculé à peu près 800 000 voitures euh, à des particuliers et il mmh. s'est fait 40 000 contrats de location longue durée. Donc ça veut dire qu'on est en France sur un marché naissant. En revanche, ce qu'on sait, c'est que euh, on peut attaquer efficacement le marché des particuliers euh, si on a euh, accès à des bases de, de clients et on a accès à des bases de clients grâce aux partenariats qu'on a noués avec des banques, avec des compagnies d'assurance, avec, euh, avec des constructeurs automobiles. Et si on a des outils qui permettent de traiter le marché des particuliers efficacement. Un particulier, c'est un contrat, une voiture. Et donc, euh, il, il faut être digital pour être efficace, et on est très efficace parce qu'on a des plateformes digitales.
0: Mais ce qu on, quand on pose la question justement aux Français, aux particuliers sur la question de l'LLD, ils nous disent, oui c'est bien mais c'est trop cher, et puis en termes de kilomètres on a quand même un pays où effectivement on roule, on utilise beaucoup la, le, sa, sa voiture, c'est toujours très compliqué et ça revient toujours sur des sommes astronomiques, c'est souvent là le... On va dire l'écueil qui est fait à la LLD. Comment est-ce qu'on répond à ces sujets-là bah comment on, répond, on trouve un équilibre on, on économique, surtout pour vous Oui,
1: on répond à ce sujet-là en disant que quand on fait une comparaison entre l'achat d'une voiture et la location longue durée, le problème, c'est quand on achète une voiture, il y a tout un tas de coûts cachés qui, euh, oui. qui ne ressortent pas. La location longue durée, vous payez un loyer et tout est dedans, à commencer par la dépréciation de la voiture.
0: Il y a souvent des exclusions euh, quand même.
1: Non, mais il y a des exclusions, mais c'est surtout qu'une euh, fois que vous avez signé un contrat de location longue durée avec la maintenance, les pneumatiques et l'assurance, vous payez un loyer et c'est terminé. À la fin du contrat, vous rendez la voiture mmh. et l'affaire est faite. Donc, il y a une question de simplification, il y a une question de souplesse, puis il y a une question... Euh, pas de mauvaise surprise, parce que si le moteur casse, s'il y a quelque chose à faire, eh ben, le, le contrat de location longue durée est fait pour ça. Et donc, en fait, c'est plus de la pédagogie pour euh, arriver à faire comprendre euh, le, le, la réalité des oui. coûts que, de, que représente l'entretien d'une voiture.
0: Et avec donc, des annonces très récentes, vous, êtes, euh, vous accélérez justement sur ce marché de la commercialisation, avec notamment des parcours de plus en plus digitalisés. Ça, ça fait aussi partie de, vos, de votre gros chantier de l'année.
1: Absolument. Je pense que la digitalisation, euh, enfin, la, la crise aura été un accélérateur mmh. pour tout ce qui est digitalisation en général. Et je pense que dans notre métier, bah effectivement, ça nous permet d'offrir de, des parcours complètement digitaux. Aujourd'hui, euh, en France, vous pouvez souscrire un contrat de location longue durée complètement euh, en ligne avec euh, un système d'accord de, 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 euh, risque automatique. Vous pouvez, sans,
0: sans voir le véhicule qu'on va sans, acheter
1: Sans voir le véhicule, vous le verrez le jour où vous en prendrez euh, livraison. Simplement. Mais on est capable de faire ça aujourd'hui ah, on est capable de faire ça, oui.
0: Mais est-ce que psychologiquement, moi qui vais acheter une voiture, je suis capable aujourd'hui de dire finalement, je ne l'ai pas vu, mais je vous fais confiance
1: en fait, ça, ça dépend. Il y, y a une question de maturité euh, et je pense que ça se développe. Mais on, a, on, on voit bien que euh, même des achats de véhicules d'occasion en ligne, maintenant, ça se fait. Alors, ce n'est pas très développé en oui. France, mais dans des pays du nord de l'Europe, au Danemark, par exemple, on a, des, euh, on a une part de nos ventes de véhicules d'occasion euh, en, en ligne qui est, euh, qui est significative. Et donc, ça va venir forcément en France. Ça va se développer. Donc, il faut avoir confiance dans le vendeur. Il faut avoir confiance dans le vendeur. Et là, le fait que enfin, ALD est une, une société, on est filiale Société Générale, vous l'avez rappelé, on a une, une grande expertise, une grande ancienneté sur le marché. Nos voitures sont, sont entretenues, elles ont un historique connu, donc ça rassure les clients.
0: Ça. Notoriété sur le marché des professionnels. Est-ce qu'aujourd'hui, le déficit de notoriété sur le marché des particuliers pour acheter justement des véhicules sur votre site Internet, ça ne va pas être une forme d'handicap, il va falloir travailler sur la notoriété.
1: Non, il faut travailler sur la notoriété, mais on a pour nous, encore une fois, l'appartenance au groupe Société Générale, qui est un gars... De, de, de sérieux, on a pour, le, pour nous le fait que... Ça on peut est être cap... des solutions distribuées dans les agences par exemple Ça peut être une solution distribuée dans les agences et c'est surtout, on, on offre euh, quand on parle de véhicules d'occasion nos véhicules ont un historique d'entretien connu euh, et donc ça ça, rassure le, ça, ça rassure le client.
0: Bon, on va parler du verdissement du parc automobile aussi dans un instant parce que ça fait partie de vos, de vos priorités et d'ailleurs du secteur. Mais d'abord, justement, un petit mot sur la bourse parce que tous ces projets-là, il va bien évidemment falloir les, les financer. Et euh, quand on regarde un petit peu justement l'action qui a pas mal bougé euh, ces, ces dernières années, introduction en 2017, hein, LD Automotive, euh, autour de 14 euros. Ouais. On n'a toujours pas aujourd'hui rattrapé ces niveaux euh, quand on regarde la cour, d'ailleurs, on se voit que ce n'est pas forcément que la faute du Covid. Pourquoi ça prend difficilement sur les marchés
1: En fait, je pense que ce qui a pénalisé l'évolution du cours de bourse, c'est finalement l'exposition... Que, que le groupe a sur les valeurs résiduelles. Vous savez que quand oui. on fait un contrat de location longue durée, finalement, on anticipe le prix auquel on revendra la voiture quand elle rentrera de, de, de contrat. Et c'est ça où, euh, euh, finalement, on a une certaine réticence de la part des investisseurs en disant qu'il y a un risque de véhicule d'occasion. Simplement, ce qu'on a montré depuis qu'on a été euh, introduit en bourse il y a maintenant euh, presque, presque quatre ans, c'est que finalement, bah, on était capable euh, d'avoir des résultats véhicule d'occasion qui étaient... Euh, de bonne tenue et durable, quoi qu'il arrive. Enfin, en 2020, euh, on a eu un résultat de véhicules d'occasion d'un peu plus de 200 euros par, euh, par véhicule, dans une année qui est quand même un peu, un peu compliquée. Euh, bah, c'est oui. en œuvre des solutions pour revendre nos véhicules qui étaient efficaces, et puis que nos politiques de valeur résiduelle ont été euh, prudentes. Et donc, c'est ça qui, trimestre ap après trimestre, me semble-t-il, est de nature à rassurer les investissements.
0: Mais finalement, si l'introduction, c'était l'idée, c'était de chercher des ressources, est-ce que vous dites aujourd'hui avec le recul, la cotation, c'était n'était pas indispensable
1: Je pense que la cotation était, était indispensable. En tout cas, elle a été pour nous... une, une Elle reste
0: indispensable également
1: ben oui, parce qu'elle a été pour nous une occasion de, de mieux nous faire connaître. On a, on a mieux fait connaître ce métier sur, sur le, le marché auprès d'investisseurs. Enfin, on rencontre nos investisseurs tous les trimestres pour, pour parler des résultats. On a, on, on a beaucoup fait de pédagogie sur justement la robustesse du modèle et puis être capable trimestre après trimestre de délivrer des oui. résultats de bonne qualité. Finalement, ben, c'est ça qui, qui, qui est pour nous une, un, un atout. Et, et qui petit à petit rassure les investisseurs.
0: Bon, c'est quoi l'ambition justement sur les marchés Gilles Belmer Un de rester coté d'abord
1: Oui. Oui, ça, ça c'est sûr que c'est de, de rester côté. Et je pense que notre ambition, c'est que finalement, euh, la valeur intrinsèque d'ALD et tout ce qu'elle représente en matière de potentiel de croissance et de robustesse du business model bah, se traduisent un peu plus dans le cours qu'aujourd'hui. Qu Parce que vous avez raison, on n'est on est toujours pas revenu au niveau du, du cours d'introduction et, et, et c'est un peu décevant. Mais je suis convaincu que euh, ça va finir par euh, arriver. Il faut en acheter.
0: Autre grand projet, bon, le message est passé, autre grand projet, Gilles Belmer, inscrit dans le plan stratégique, c'est le verdissement du parc, ah oui. euh, parce que, évidemment, ça fait partie des sujets pour vous, pour le secteur, et d'ailleurs, de manière générale, pour euh, le, le transport et les mobilités. Plus de voitures électriques, plus de voitures hydrogènes aussi
1: Alors, oui, plus de voitures électriques, plus de voitures hybrides rechargeables, plus de voitures électrifiées. Sur les véhicules à hydrogène, euh, il y a quand même une question d'offre, il y a une question d'écosystème euh, qui n'est pas, pas, pas encore notre business. Alors, bien évidemment, on, on, est, euh, on est à l'affût, on regarde ce qui se passe, mais aujourd'hui, le sujet, c'est l'électrification des, mm. des, des flottes avec véhicules électriques, euh, hybrides, hybrides rechargeables. C'est ça, ça le sujet. Et c'est là où on a, de la part de, notre, de nos clients, une demande de conseil et d'accompagnement qui est de plus en plus forte.
0: Et pourquoi les, vos clients, justement, alors, particulièrement donc les entreprises aujourd'hui, sont, sont demandeurs c'est un intérêt économique certain ou c'est juste aussi pour se donner une bonne image, une bonne conscience
1: D'abord, je pense qu'il y a une prise de conscience un peu générale, encore un effet, me semble-t-il, de la crise. Oui. Toutes les préoccupations d'émissions de, de CO2, de transition énergétique, elles ont, elles ont pris un coup d'accélérateur pendant, pendant la crise. Il y a aussi une question de réglementation, c'est-à-dire que maintenant, en France, par exemple, il y a une obligation d'avoir oui. un certain pourcentage de renouvellement des voitures qui se fait de manière verte. Donc, et de
0: la fiscalité qui va avec. Et de la fiscalité
1: qui va avec. Donc, c'est tout ça qui sont des, bah, des accélérateurs, des accélérateurs aussi, hein. pour le verdissement. Euh,
0: et ça se traduit comment chez vous C'est quoi aujourd'hui la part euh, de véhicules euh, alors, euh, électriques ou euh, hybrides rechargeables, etc. etc. Et, et c'est quoi l'évolution potentielle attendue Alors,
1: si on prend au, au niveau du groupe, on a 24% de nos voitures particulières au niveau du groupe qui ont été euh, immatriculés en 2020, oui. qui sont électrifiés, c'est-à-dire mmh. électriques ou hybrides rechargeables. Notre ambition, c'est qu'en 2025, on ait euh, un minimum de 30% de voitures, euh, de voitures électriques, électrifiées, pardon, euh, qui soient euh, dans, dans nos immatriculations, donc il y a bien une accélération de, de, de ce point de vue-là. En France, c'est un petit peu moins. Mais euh, en France, on, est, on était en 2020 aux alentours de 17 ce qui est plus que le ce qui est plus que le marché.
0: Parce qu'on a ré résolu notamment la question de l'autonomie sur les batteries. Alors parce que euh, parce qu'on a
1: résolu en partie le, la question de l'autonomie, parce que surtout on a on a pris en, en, en compte tout l'écosystème de la voiture électrique, c'est-à-dire ouais. que une voiture électrique les bornes de recharge notamment. Et ben voilà les, les bornes de recharge, et puis une voiture électrique n'est pas adaptée à tout type de oui. de, de, de rouleur. Donc il y a il y a une question d'analyse du besoin du client, et après on met en œuvre la solution la plus adaptée. Et et ça coûte plus cher pour une entreprise, justement, d'avoir un véhicule électrique aujourd'hui bah. Ça dépend, j'aurais tendance à dire que ça dépend du, du roulage. Globalement, compte tenu euh, des aides, euh, des, des, des primes, oui. des exonérations de, de taxation qu'on voit dans de nombreux pays, en matière de coût global de détention, il y a des choses qui sont très compétitives. Et surtout, compte tenu du fait que ça va se, euh, la, la réglementation va se durcir les années à venir, ça va devenir de plus oui. en plus intéressant Évidemment. de rouler électrique. Bon,
0: Et en un mot très rapidement avant de se quitter, mais le verdissement du parc automobile, mais aussi de vos agences, parce que j'ai vu, j'ai lu que la plupart ce que vous appelez vos « mobility centers », donc oui. c'est les endroits où l'accueil, où on met le, les véhicules, etc., oui. répartis sur le territoire. Oui. Elle fonctionne aussi avec de l'énergie éolienne,
1: c'est ça l'idée C'est ça, c'est ça. Mais ça, ça fait partie de notre, notre plan global en matière de RSE, c'est-à-dire qu'on accompagne le verdissement de la flotte de nos clients et puis on est très vigilant sur nos émissions propres, les émissions internes mmh. de CO2. Et effectivement, ça, ça fait partie de notre plan de réduction d'émissions de, de CO2. Bon, merci beaucoup
0: Gilles Belmer d'être venu beaucoup. nous voir aujourd'hui, directeur général France d'ALD automotive et directeur général délégué d'ALD Automotive au niveau mondial. Donc merci, merci encore d'être venu avec nous en direct sur Boursorama.